0: ist er wieder, der Frei Freiraus-Podcast. Mein Name ist Christoph Förster. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst heute. Und wir werden heute sprechen über die Frage, was kann ich eigentlich machen, wenn ich nicht raus darf, um mich schon mal so ein bisschen vorzubereiten auf die... Draußen Saison, wenn sie dann irgendwann wieder kommt, wann auch immer sie kommt, aber ja, wenn es wieder losgeht, dann wäre es doch ganz schön, wenn wir vorbereitet sind, wenn wir unsere Klamotten klar haben, wenn wir unsere Ausrüstung klar haben und gerade jetzt ist eine ganz gute Möglichkeit, wo wir doch eingeschränkt sind in unserer Bewegungsfreiheit, einfach mal zu checken, ob wir alles am Start haben und ob auch alles funktioniert. Ich war jetzt auch gerade nochmal bei mir im Keller und habe so einen Schlafsack nochmal irgendwo rausgezerrt. Leider komprimiert in so einem Schlafsackbeutel. Total zusammengepresst. habe gedacht, Mensch, warum lag der jetzt so lange da so? Ich muss muss ihn noch rausholen, du musst ihn ein bisschen aufhängen, dass er ja, nicht nur lüften kann, sondern dass auch einfach die Füllung so ein bisschen locker flockig bleibt. Denn Schlafsack lagert man natürlich am besten nicht irgendwo zusammengequetscht und komprimiert, sondern hängt ihn irgendwo drüber, hängt ihn irgendwo hin oder legt ihn zumindest locker irgendwo hin. Ich habe einfach mal so eine kleine Bestandsaufnahme auch gemacht. Was habe ich da eigentlich? Diesen einen Schlafsack habe ich äh, noch einen? Wie warm ist der? Ist der noch heiler? Wie ist es eigentlich mit einer Isomatte? Wie ist es mit meiner Regenjacke? Ist die noch dicht? Was habe ich da für Wanderschuhe stehen? Müssen die vielleicht mal wieder geputzt werden? Wie sehen die Schnürsenkel aus? Und so weiter und so fort. Also wirklich jetzt mal zu schauen, ähm, ja, was ist mit meinem Equipment los? Was brauche ich vielleicht auch noch? Und wie kann ich hier und da auch möglicherweise nochmal was reparieren? Das finde ich einen total wichtigen Ansatz, nicht immer zu denken, okay, das ist kaputt, jetzt brauche ich was Neues, vielleicht kann ich auch gerade nicht in den Laden gehen und mir was kaufen, mir jetzt was zu bestellen, muss ja auch nicht unbedingt sein, also kann ich es vielleicht reparieren. Viele, weiß Gott nicht alle, aber doch einige haben gerade ein bisschen mehr Zeit und das ist eine wunderbare Möglichkeit einfach sich um solche Dinge mal zu kümmern, sich vielleicht mal hinzusetzen, Nadel und Faden in die Hand zu nehmen und auch mal einen Rucksack zu flicken, einfach ein Flicken drauf nähen. Es gibt mittlerweile auch tolle Möglichkeiten, wie man sich das klassische Flicken mit Nadel und Faden etwas einfacher machen kann und zwar solche solche Patches, die aus so einer Folie bestehen, mit der sich eigentlich alles, was Funktionsklamotte ist oder Funktionsausrüstung wirklich äh, flicken lässt. Also von der Gore-Tex-Jacke bis zur Isomatte, den Rucksack und so weiter. Es gibt da eine Marke, die ist ganz wunderbar, habe ich einmal kurz äh, hier empfehlen, die heißen Gear 8. Ja, also Gear für die Ausrüstung, g e und dann Aid, a d Die haben für alle möglichen Reparaturen irgendwelche Spezialkleber und Patches, aber natürlich auch so Universallösungen. Das ist richtig gut, also guckt euch das mal an. Gear Aid gibt es auch, damit ich jetzt nicht hier nur einen nenne, gibt es zum Beispiel auch noch Tear Aid, die sind noch so ein bisschen breiter aufgestellt, da kann man wieder alles mögliche andere noch reparieren, was jetzt nicht Outdoor-spezifisch ist. Tear Aid mit T-E-A-R und dann Aid auch dahinter, also Gear Aid oder Tear Aid zum Beispiel. Was ihr unbedingt auch mal machen solltet, ist nach m y suchen. Also m y o im Internet. Das steht für Make Your Own Gear. Und da gibt es ganz viele Tipps, also es ist letztlich nur ein Begriff, ist keine Marke oder so, sondern es ist wie ähm, Do-It-Yourself, also D-I-Y, ne? i y Da werdet ihr unzählige Ideen finden, wie ihr ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen anders an dieses Thema rangehen könnt und eure eigene Ausrüstung herstellen könnt. Das ist mein Tipp für diese Folge. Mach doch mal eine Bestandsaufnahme, guck, was du da alles hast an Ausrüstung, an Klamotten und vielleicht stellst du auch fest, ich habe gar nichts. Am Ende ist es natürlich so, du brauchst sehr viel weniger, als du denkst. Du brauchst keine Himalaya-Ausrüstung, um ein Abenteuer vor der Haustür zu erleben. Aber vielleicht stellst du fest, ah, dies eine oder andere, da kann ich mich jetzt schon mal mit beschäftigen. Denn wenn wir wieder alle so raus dürfen, wie wir wollen, dann will ich auch keine Zeit verlieren. Um deine Lust da rauszugehen, aber noch ein bisschen höher zu schrauben, gibt es jetzt noch einen Buchtipp für dich. Brandneu erschienen von einem Franzosen, französischen Philosophen, der heißt Baptiste Morisot ist ein relativ junger Typ Jahrgang 83, der sich ganz ganz viele sehr kluge Gedanken gemacht hat und macht über das Thema draußen sein Wildnis. Das Buch heißt Philosophie der Wildnis oder die Kunst vom Weg abzukommen. Ist wie gesagt gerade erschienen im Reklamverlag, ist aber nicht, wie das einige immer noch so vermuten beim Reklamverlag, so ein kleines gelbes Heftchen wie früher bei der Schulliteratur. Nein, es ist ein gebundenes Buch, gar nicht so dick, aber zwischen diesen beiden Buchdeckeln, wie gesagt, stecken ganz, ganz viele kluge Gedanken. Auf den ersten Seiten dieses Buches beschäftigt sich Baptiste sehr mit der Frage, wie bezeichnen wir eigentlich dieses, dieses Draußensein, das Rausgehen, das ähm, ja, da, da herumstreifen? Welches ist der passende Begriff für diese Tätigkeit oder diesen Zustand, in dem wir uns da eigentlich hineinversetzen? Er nimmt da gedanklich erstmal diese Bezeichnung an der frischen Luft auseinander. Und dann, da will ich einmal kurz reinlesen, geht es im nächsten Absatz weiter. Aber auch diese Formulierung war nicht unser letztes Wort. Auf den Begriff, der endlich alles Gemeinte in sich vereinte, stießen wir durch Zufall. Es ist ein altfranzösisches Wort, das sich erhalten hat durch den Sprachgebrauch der Waldläufer von Quebec. Wenn diese ihre Geschäfte in der Stadt erledigt hatten und sich anschickten, ihren Weg unter freiem Himmel fortzusetzen, sagten sie, morgen ziehe ich weiter, ich gehe mich einwalden. Je vais mon forestier. Sich einwalden, ein semantischer Doppelschlag, ermöglicht durch das Reflexivverb. Man geht in den Wald und zugleich zieht dieser in uns ein. Sich einzuwalden erfordert keinen Wald im Wortsinne, sondern schlicht eine neuartige Beziehung zu den lebendigen Territorien. Eine zweifache Bewegung sollte stattfinden. Erstens durchschreitet man die Landschaft anders, nimmt Verbindung zu ihr mit Hilfe anderer Formen der Achtsamkeit und anderer Praktiken auf. Zweitens lässt man sich von ihr kolonisieren, durchdringen, man lässt sie bei sich einziehen. Ja, der der Baptiste Morisot ist tatsächlich etwas, was man einen Waldläufer nennt, der sich sehr auf auf Fährten von Tieren begibt, also tagelang durch die die Wälder streift und ähm, Spuren von von Bären sucht oder auch von Wölfen und sich so seine Gedanken macht über das In-der-Natur-Bewegen oder wie er es eben hier nennt, sich einwalden. Finde ich auch einen schönen Begriff. Baptiste Morisot, Philosophie der Wildnis oder die Kunst vom Weg abzukommen? Die Sprache ist manchmal ein bisschen sperrig, ehrlich gesagt, aber es lohnt sich, sich hier und da auch mal durchzukämpfen für die ja, dann doch sehr klugen Gedanken. Ich bin zumindest ein bisschen klüger, auch inspirierter rausgegangen aus der Lektüre dieses Buches. Was das Buch kostet, schreibe ich euch auch gerne nochmal in den Newsletter. Wenn ihr mögt, abonniert den unter christoförster.com slash freiraus. Da könnt ihr euch nicht nur für den Newsletter anmelden, da findet ihr auch die Telefonnummer, über die ihr mir WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt. Da könnt ihr mich zum Beispiel wissen lassen, welches Buch euch ganz besonders inspiriert hat, rund um die Themen Abenteuer, Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung, auch Veränderung. Jetzt sage ich erstmal mal bis morgen. Bleibt gesund und vergesst nicht, vor die Tür zu. Alleine oder mit der Familie. Im Höchstfall zu zweit, halt in Abstand. Aber geht da raus und tut euch was Gutes. Geht an die frische Luft, macht einen Spaziergang, macht nichts Gefährliches. Das habe ich auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Wir wollen schließlich nicht, dass das Gesundheitssystem noch weiter maltretiert wird mit irgendwelchen Knochenbrüchen oder Beinbrüchen. Also geht raus und passt auf mich auf. Bis morgen.